1: Heute hörst du ein Interview mit Professor Helmut Frohnhofen, der ärztlicher Leiter der Abteilung für Geriatrie, also für Altersmedizin, an der Universitätsklinik in Düsseldorf ist. Und ich durfte sprechen mit ihm über das Thema Polypharmazie. Sicherlich eine häufige Problemstellung bei älteren Menschen bei uns in der Klinik und in der Praxis. Ich wünsche dir daher viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit und natürlich viel Spaß beim Zuhören. Professor Frohnhofen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Sie sind ärztlicher Leiter einer geriatrischen Abteilung, ähm, ja, einer Uniklinik in, in Düsseldorf. Also wie gesagt, eine große Abteilung auch und wir wollen heute sprechen über das Thema Polypharmazie. Das ist ja auch ein Thema, das mich als Neurologe äh, durchaus hier häufig begleitet als erstes wollte ich aber gerne nochmal mit Ihnen auf das Thema Geriatrie und Altersmedizin zu sprechen kommen, weil wir ein breites Publikum haben, das aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Wollte ich Sie nochmal fragen, also was ist so aus Ihrer Sicht die, die, die Aufgabe der Geriatrie? Wo sehen Sie die Notwendigkeit, dass es geriatrische Abteilungen gibt?
2: Ja, noch ganz kurz zu mir. Ich bin also leitender Arzt der Altersmedizin in Düsseldorf. Noch gibt es keine eigene bettenführende Abteilung, die entsteht gerade. Und ich bin im Augenblick ja angesiedelt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Das macht absolut Sinn, weil wir da mehr als die Hälfte der Patienten im geriatrischen Altersspektrum haben. Und äh, auch diese Kooperation ist, äh, finde ich, äh, zukunftsweisend. Aus verschiedenen Gründen gehe ich gleich gern darauf ein. Was die Psychiatrie angeht, ich bin Internist, auch Schlafmediziner und seit über 20 Jahren internistisch-altersmedizinisch tätig. Und das, die Hauptlehre, die ich gezogen habe und das, was ich am meisten gelernt habe, war, die alten Menschen sind ein Spiegel für uns. Das heißt, sie gehen uns 20, 30, 40 Jahre voraus, aber wir werden irgendwann genauso sein. Und das verändert die Haltung diesen Älteren, Gebrechlichen, zum Teil herleistungsgestörten Patienten gegenüber, die ja eigentlich gar nicht so sein wollen, wie sie sind, sondern aufgrund ihrer ihrer funktionellen und kognitiven Probleme in eine Situation geraten, wo sie hilfsbedürftig werden. Und das ist genau das, was Geratrie ausmacht. Es ist ein breites medizinisches Wissen erforderlich, fachbereichsübergreifend. Aber dann kommt dazu eben die kognitive Komponente. Und ich denke, Sie als Neurologe werden das wahrscheinlich bestätigen, dass gerade so milde Formen von Hirnleistungsstörungen oft übersehen werden. Denn wenn es keiner mehr übersehen kann, dann fällt es allen auf und es wird diagnostiziert. Aber da müssen wir ganz früh ran, um möglichst der Kognition lange, lange zu erhalten. Das ist das eine. Das zweite sind eben funktionelle Einschränkungen, dadurch, dass die Beweglichkeit, die Selbstversorgungsfähigkeit leidet, die Kontinenzprobleme bereitet und vieles kommt dann zusammen. Und das propft sich eben auf die dann bestehenden, mehr oder weniger vorhandenen chronischen Erkrankungen auf. Und Altersmedizin im Akutbereich versucht eben beide Bereiche abzudecken. Das heißt, medizinisch gut zu behandeln und auf der anderen Seite die Funktionalität, die immer, immer wichtiger wird, nicht zu übersehen und da, wenn Probleme sind, adäquat zu behandeln, um da Funktionalität, Selbstversorgungsfähigkeit wieder herzustellen.
1: Was sind denn so die häufigen Probleme ähm, und Konstellationen, mit denen Sie in Kontakt kommen, wenn Sie jetzt Ihre Patienten ähm,
2: im orthopädischen Kontext sehen? Das eine ist das ein Mobilitätsproblem. Das heißt, Muskeln fehlen, die Kraft ist nicht mehr da. Man äh, ist nicht mehr so alltagskompetent, wie, das, äh, wie man das in früheren Jahren war. Das zweite ist ein ganz großer Bereich sind Schmerzen, Schmerztherapie, die dann natürlich auch in einen Teufelskreis einmünden kann. Und ich vermeide möglichst den Begriff chronisches Schmerzsyndrom, sondern es sind persistierende, andauernde Schmerzen. Chronisch impliziert, dass wir es nicht mehr behandeln können. Das stimmt ja nicht. Es ist multimodal, eine große Herausforderung, aber man kann viele Patienten sehr segensreich damit behandeln, Beschwerden lindern und auch wieder Funktionalität und Selbstversorgung bessern zumindest. Und ein weiterer Bereich sind Schlafstörungen. Ganz, ganz häufig, die oft auch übersehen werden, die aber quälend sind für Patienten. Und wir fokussieren gerade in Düsseldorf, gerade weil es auch so als Schlafmediziner ein Steckenpferd von mir ist, eben ganz besonders darauf, Und ich merke einfach, wie dankbar Patienten sind, wenn man sich dem widmet. Und wie man es dann behandelt, das steht, ist so ein breites Feld. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten in der, in der Schlafmedizin. Und natürlich das Thema zu viele Tabletten. Ja, ich nehme viel zu viele Tabletten ein, sagt der Patient, wo kann man da ansetzen? Und das ist auch eine große Herausforderung, wird aber zunehmend auch in der Medizin adressiert. Das heißt, immer noch etwas dazu zu geben, ist nicht immer der bessere Weg. Und die große Kunst ist, und da fehlen uns bisher noch so die Leitlinien, die große Kunst ist wirklich gezielt zu reduzieren, ohne dem Patienten etwas vorzuenthalten, ohne ihn zu schädigen.
1: Genau da wollen wir ja heute hin zu dem Begriff Polypharmazie. Vielleicht können Sie den nochmal definieren, ist das möglich? Also wo fängt Polypharmazie an, wo hört sie auf? Ähm, ja.
2: ja, gerne. Äh, erstmal ein ganz großes Missverständnis. Polypharmazie, diesen Begriff gibt es nicht, der ist nicht definiert. Und jeder sagt was anderes dazu. Was häufig bemüht wird, ist die WHO-Konvention, ist ja keine Definition, ähm, fünf und mehr Tabletten gleichzeitig. Das wird immer wieder übernommen, ist aber finde ich kein vernünftiger Ansatz aus mehreren Gründen. Polypharmazie beginnt schon da, wo ich ein Medikament verordne, was keine Indikation hat. Das ist eine Überversorgung. Und das können, kann bei zwei Präparaten kann eines schon Polypharmazie sein, weil es einfach nicht adäquat verordnet wurde. Auf der anderen Seite gibt es den Ausdruck äh, appropriate oder adäquate Polypharmazie. Dazu gibt es eine äh, einen Cochrane Review sogar, genau zu diesem Thema, äh, wo man sich ein bisschen trennt von der Zahl der Präparate, sondern der entscheidende Weg ist, für jedes Präparat eine klare Indikation zu haben. Und das muss individuell immer wieder überprüft werden. Bringt es dem Patienten wirklich etwas? Erreiche ich das therapeutische Ziel, was ich erreichen will? Und gerade für die Altersmedizin ist eben wichtig, dass sich die Ziele verändern mit dem Alter. Es ist ein Unterschied, ob jemand schwer erkrankt und nach dieser Erkrankung ein anderer Mensch ist, ob er aufgrund des hohen Alters von den Maßnahmen, die bisher immer indiziert waren, vielleicht nicht mehr indiziert, sodass man mit dem Älterwerden, mit dem Hinzukommen anderer Erkrankungen, die bisherigen Konzepte immer wieder kritisch evaluieren muss, Wenigstens einmal im Jahr, um zu schauen, ob das alles noch so passt in der individuellen Situation. Und äh, mittlerweile ist es auch ganz gut evidenzbasiert. Doron Garfinkel aus Tel Aviv, mit dem ich in einer, in einer größeren Arbeitsgruppe auch zusammenarbeite, sagt es immer ein bisschen provokant. Er geht in die Seniorenheime in Israel, reduziert von zehn auf eine Tablette und plötzlich geht es den Patienten besser. Das ist natürlich ein ziemlich krasser Ansatz, aber hat eine kleine Studie dazu veröffentlicht und dieser Effekt also konnte im Schnitt drei Präparate pro Patient reduzieren, nicht absetzen sondern ausschleichen. Und die hatten Überlebensbenefit und mussten seltener ins Krankenhaus. Signifikant bei 100 Patienten, die er nur untersucht hatte in dieser Studie. Randomisiert, prospektiv, Polypharmazie reduziert. Das heißt, die Evidenz verdichtet sich, dass das einen Benefit bringt für die Patienten. Und das halte ich für ganz wichtig, das rüberzubringen, dass ihm nichts weggenommen wird, sondern dass er davon profitiert, wenn man diese Medik die, die äh, Medikation, die aktuell verordnet wird, die vielleicht ein bisschen äh, optimiert.
1: In meinem klinischen Alltag sehe ich es häufig so, dass jeder Facharzt aus seinem Fachgebiet die Medikamente hinzugibt ja. und dass der ähm, Hausarzt vielleicht dann alle zusammen ähm, verordnet, aber dass keiner so richtig den Überblick hat, wie interagieren die Medikamente miteinander und sind die im, 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 in der Zusammenschau alle so stimmig, diese Medikamente. Ja. Ist das in Ihrem klinischen Alltag so ein bisschen auch Ihre, Ihr tägliches Brot, dass Sie dann hingehen müssen und ähm, sich das genau auseinanderklamüsern müssen?
2: Das ist die große Herausforderung. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich bin ja auch im Laufe von Jahren da hineingewachsen. Und dadurch, dass ich mich da intensiv mit beschäftige, ich treffe mich auch zweimal in der Woche hier mit der Apothekerin, tauschen wir uns aus und ich lerne jeden Tag dazu. Eine Sache ist, ganz, ist, ist so Alltagserfahrung, Patienten vertragen unglaublich viel. Das werden Sie wahrscheinlich auch bestätigen können. Auch Doppel- und Dreifachverordnungen werden oft relativ problemlos vertragen. Das heißt nicht, dass es alles harmlos ist. Es gibt zum Beispiel einen Score, der die Interaktionswahrscheinlichkeit abschätzen lässt. Und selbst bei maximalem Score realisieren sich unerwünschte Wirkung nur bei etwa einem Fünftel der Patienten. Das heißt, diese PINs, die wir immer so als Outcome-Parameter haben, die sind eigentlich wenig tauglich. Das heißt, wir müssen auf andere, auf, här auf härtere Faktoren ähm, fokussieren. Und wir machen hier gerade auch eine kleine Studie dazu, auch mit der Apotheke zusammen. Wir schauen zum Beispiel nach Anticholinergen-Effekten. Und äh, da zeigt Retrospektiv so eine Registeranalyse, die ich gemacht habe bei Patienten, dass zum Beispiel Anticholinerge-Effekte ganz deutlich mit Funktionalität und Kognition korrelieren. Das heißt, wenn man etwas tun will für Patienten, müssen wir die Qualität der Medikation fast noch wichtiger, als, als, wichtiger erachten als die, als die Menge der Tabletten. Und dazu gibt es im Internet kostenlos an, äh, runterladbare oder nutzbare Scores, zum Beispiel ACB, Anticholinergic Burden Score, kann man anklicken, gibt die Medikamente ein und der Wert sollte unterhalb von drei liegen. Die Scores sind so ein klein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip gehen sie alle in die gleiche Richtung. Wir sollten zumindest massiv anticholinerge wirkende Medikamente möglichst vermeiden. Klinisch kann man die Patienten zum Beispiel fragen nach der Mundtrockenheit. Mundtrockenheit ist anticholinerg Und wenn der Mund trocken ist, kann man davon ausgehen, dass eine relevante anticholinerge Last vorliegt. Und dann sollte man auch unter diesem Aspekt die Medikamente einmal kritisch durchsehen.
1: Ich habe einen Beitrag von Ihnen gesehen, einen Videobeitrag. Da ging es auch um Polypharmazie und da haben Sie gesagt, eigentlich ist jede Medikation, die wir äh, mit unseren Patienten machen, sowas wie so ein Feldversuch. Genau. Ähm,
2: was meinen Sie damit? Die älteren Patienten, und von denen spreche ich jetzt, sind in der, äh, häufig gebrechlich und in ihrer ja, äh, Leistungsfähigkeit und in ihrer Resistenz gegen Stressoren. Und Stressor ist zum Beispiel Ortswechsel, aber auch äh, Medikamentenverordnung. Äh, sehr anfällig. Das heißt, ihre Widerstandskraft gegen diese äußeren Faktoren sinkt. Das heißt, die werden anfällig auch für Nebenwirkungen. Die sind deutlich häufiger bei älteren Menschen als bei jungen Menschen. Beispiel äh, Diuretika, die sehr segensreich sind. Äh, aber macht ja Martin Wehling, Pharmakologe aus Heidelberg, hat einen schönen Übersichtsartikel dazu verfasst äh, mit dem Titel Morbus Diureticus, wie Diuretika krank machen. Das ist nicht äh, zu unterschätzen bei älteren Menschen. Nur als ein Beispiel. Und wenn ich Medikamente verordne, sollte man den Patienten bezüglich Verträglichkeit, unerwünschter Wirkung, aber auch der Wirksamkeit kontrollieren. Ich muss also antizipieren, was erwarte ich, was soll eintreten, wie lange dauert es, bis diese Wirkung eintritt und muss den Patienten entsprechend überwachen. Das Gleiche gilt für das Beenden einer Medikation. Ausschleichen und antizipieren, was könnte passieren. Konkretes Beispiel, wenn ich Diuretika absetze, steigt in der Regel das Körpergewicht um 500 bis 1000 Gramm. Wenn es stärker und mehr ansteigt, dann kann ich davon ausgehen, dass der Patient zu viel Wasser wieder einlagert. Dann muss ich die, die Indikation zum Absetzen noch mal überprüfen. Aber das ist eines von vielen, vielen Beispielen. Ein anderes Beispiel ist die orthostatische Hypotonie. auftretend innerhalb der ersten drei Minuten nach Orthostase. Wir haben das mal untersucht hier in der Klinik. und Bestätigt sich dann auch mit Zahlen in der, in der Literatur, Fast die Hälfte der Patienten hat eine orthostatische Hypotonie. Und wenn ich antihypertensiv behandle, also Blutdruckmedikamente neu verordne, dann muss ich wissen, dass der volle Effekt dieser Medikamente noch ein bis zwei Wochen erst da ist. Bei der kurzen Liegezeit, die wir in den Krankenhäusern haben, übersehen wir das. Wir stellen die Patienten in Anführungsstrichen gut eingestellt ein. Sie werden entlassen und der Patient und der Hausarzt haben ein Problem, weil der Blutdruck dann möglicherweise zu niedrig ist. Das gleiche gilt beim Absetzen. Die Medikamente sind nicht sofort aus dem Körper raus, es dauert ein paar Tage, bis dann der Bluthochdruck sich wieder manifestiert. Und das muss ich wissen für jedes einzelne Präparat, was ich da manipuliere, wie die Kinetik ist. Das heißt, wann tritt die Wirkung ein und wann kommt es zu Absetzphänomenen, um den Patienten entsprechend dann zu kontrollieren. Ich sehe uns in der Klinik da in der großen Verantwortung, weil wir die Patienten jeden Tag zum Teil mehrfach sehen. Wir können sie viel enger überwachen, als das zum Beispiel in der Hausarztpraxis möglich ist. Und von daher sehe ich uns auch in der Verantwortung, da eher zu modifizieren. Das machen wir auch hier in der Klinik. Und das muss gut kommuniziert werden mit den Hausärzten, damit sie nachvollziehen können, warum wir was gemacht haben. Und das funktioniert.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass eine Apothekerin auch Teil ihres Teams ist sozusagen. Das ist ja in Deutschland nicht besonders häufig leider, das sieht man nur selten. Wie gehen Sie ansonsten auch vor, sage ich jetzt mal, was, was die Medikation der Patienten betrifft? Wie gehen Sie hin und unterscheiden oder versuchen zu differenzieren, welches Medikament notwendig ist? Ja. Welche Tools benutzen Sie vielleicht auch? Also Sie hatten es gerade angesprochen, ja. die Last, äh, da gibt es Scores zu.
2: Was gibt es vielleicht für andere Hilfestellungen für die Kollegen, die zuhören? Ich bin eigentlich so ein Feind von diesen Scores, weil das letztendlich zum trägen Denken verleitet. Also die Einstiegsfrage, die ich den Patienten stelle, ist, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie zu viele Medikamente nehmen? Und 80 Prozent der Patienten bejahen das, wenn sie mehr als sieben Präparate gleichzeitig bekommen. Haben wir auch mal untersucht. Also sieben ist eine ganz pragmatische Zahl. Einige wenige sagen, auch drei ist Ihnen schon zu viel. Und dann kommt die zweite Frage, haben Sie eigentlich schon mal Medikamente weggelassen, weil es Ihnen zu gut oder zu schlecht ging? Und äh, wer das bejaht, da kann man sagen, okay, dann überlegen wir mal, was man weglassen kann, ohne dass es groß äh, zu Gefahr oder zu Problemen führt und welche Medikamente Sie unbedingt nehmen sollten und nicht ohne Rücksprache absetzen sollten. Das heißt, den Patienten mit ins Boot holen, er muss Partner werden, er muss auch die einzelnen Medikamente und deren Indikation kennen, damit er quasi auch kompetent ist, es geht ja um seine Gesundheit letztendlich. Und dann ist der, der nächste Schritt als dann ärztliche Leistung und man kann auch sagen ärztliche Kunst zu entscheiden, ist das wirklich erforderlich oder nicht. Dazu ist einmal in, immer ein relativ aktueller Literaturüberblick wichtig, ganz einfaches oder zwei konkrete Beispiele, was im Moment diskutiert wird, ist die Notwendigkeit einer langzeit betablocker therapie bei Corona-Erkrankungen. Die Daten sind eigentlich wunderbar, nach einem Herzinfarkt zum Beispiel, aber die Daten sind 20 Jahre alt und damals haben wir nicht direkt immer interveniert. Heute haben wir andere Patienten, die haben Angina Pectoris, die kommen auf eine Chest Pain Unit und bekommen innerhalb von wenigen Stunden Herzkatheter, das Gefäß wird eröffnet und sie bekommen trotzdem ihre Betablocker. Die Frage ist, wie lange brauchen sie sie? Und die aktuelle Datenlage ist so, dass man sagt, nach etwa drei Jahren kann man überlegen, ob man den Beta-Blocker beenden kann, ausschleichend beenden, wenn entsprechend interveniert wurde. Also auch ein kleiner Paradigmenwechsel. Anderes Beispiel, äh, auch ein Lieblingsbeispiel von mir sind die Statine, die wunderbar wirken. Wenn ich sie neu ansetze, brauchen sie, um signifikante Effekte zu erreichen, dreieinhalb bis vier Jahre. Das wissen wir. Also bisher kein Statin bekommt es neu. Effekt Tritt ein nach drei bis vier Jahren. Wer also erkennbar so lange wahrscheinlich nicht mehr lebt, wird nicht davon profitieren. Und eine ganz neue Studie die ist vor wenigen Wochen veröffentlicht worden. Da hat man retrospektiv ein Kollektiv von über 20.000 Patienten analysiert, davon die, die Statine bekamen. Und etwa 20, bei 20 Prozent ist es abgesetzt worden. Und man hat dann über drei Jahre nachverfolgt, ja, was passiert denn jetzt mit den Patienten? Und da kam raus, wenn man das Altersadjustiert, für die über 85-Jährigen hat es keinen Nachteil. Ja, Das heißt, ist allerdings retrospektiv. Im Moment läuft diesbezüglich jetzt eine prospektive Studie, Terry heißt die, wo ganz bewusst prospektiv randomisiert Statine bei älteren Patienten abgesetzt werden und gegen Placebo ausgetauscht werden. Also prospektiv Placebo kontrollierte Studie. Finde ich total spannend und das ist genau der Weg, die Evidenz zu verdichten. Alter spielt eine Rolle, die verbliebene Lebenszeit und die Mobilitätslast. Sie hatten gerade schon die orthostatische ähm,
1: Dysregulation angesprochen. Ja. Ich würde gerne nochmal das Thema Sturzgefahr und in dem Zusammenhang halt auch die Medikation der Patienten ansprechen. Welche Medikamente
2: spielen da aus Ihrer Sicht eine besonders große Rolle? Gibt es einen schönen Cochrane-Review dazu, muss man sagen, wird völlig gehypt. Die Medikamente sind völlig überbewertet und die Evidenzlage ist für alle Präparate relativ dünn, muss man ehrlicherweise sagen. Und als Schlafmediziner vielleicht auch noch mal eine ganz spannende Arbeit. Es werden ja immer die, die Z-Substanzen, die Hypnotika, an denen wird immer angelastet, dass das Sturzrisiko anstiege. Äh, dazu kann man sagen, es gibt eine kleine Arbeit, die haben mal untersucht, wenn ich ein Hypnotikum verordne aufgrund einer Insomnie, einer Schlafstörung, dann muss ich überprüfen, ob ein Effekt eintritt. Das heißt, verschwindet unter dieser Medikation die Insomnie. Und wenn das der Fall ist, steigt das Sturzrisiko nicht. Wenn die Insomnie fortbesteht, und das ist leider bei den meisten äh, Patienten der Fall, die äh, Hypnotika einnehmen, dann bleibt das Sturzrisiko deutlich erhöht. Und wenn die Insomnie unbehandelt fortbesteht, ist das Sturzrisiko auch erhöht. Das heißt, in vielen Studien ist das alles in einen Topf geworfen worden. Und man hat nicht geschaut, wirkt das Präparat oder wirkt es eben nicht. Beseitigt ist die eigentliche Erkrankung oder Störung, weshalb es äh, ja verordnet wurde. Und so, so ist oft nicht daran gegangen worden. Sodass man sagen muss, die Daten äh, hinsichtlich einer, einer medikamentös ausgelösten Sturzproblematik, die ist sehr, sehr dünn. Was ein größeres Risiko ist für den Sturz, ist die Hirnleistungsstörung. Demenzkranke, die eben nicht mehr adäquat koordinieren können, nicht mehr vorausschauend Risiken erkennen und sich in ihr Verhalten nicht modifizieren können, das sind, ist ein Riesensturzproblem bei diesen Patienten. Und das Zweite sind eben diejenigen mit Koordinationsstörungen, Polyneuropathien zum Beispiel und Muskelschwäche, wenn eben die Resistenz gegen den Sturz aufgrund körperlicher Schwäche nicht mehr gegeben ist. Und da kann man trainieren indem man praktisch in den Alltag hinein regelmäßig eine kleine Gymnastikeinheit macht. Die muss man dann allerdings jeden Tag machen. Das ist effektiv, was Gleichgewicht, Koordination und Kraft angeht. Und das ist der eigentliche Ansatz. Ein großes Problem sehe ich darin, dass Stürze auch an Universitätskliniken unterschätzt werden. Es sind Indikatoren dafür, dass Probleme bestehen. Es geht oft in zweierlei Richtung. Das eine ist, man schaut, ist etwas gebrochen oder nicht. Nicht gebrochen, ab nach Hause. Dass Prellungen dastehen, dass der Patient innerlich verändert ist nach einem Sturzerlebnis, wird oft ignoriert. Es liegt auch daran, dass wir oft nicht die Instrumente anwenden, die eigentlich verfügbar sind. Die zweite Richtung ist die, man unterstellt eine Synkope und dann läuft es über die kardiologische Schiene. Das kenne ich gut. Und da ist noch viel, viel Arbeit zu leisten. Darf ich noch
1: mal kurz zurückkommen zu der Apothekerin? Wie gehen Sie da vor konkret? Also machen Sie sowas in eine Kurvenvisite mit, ja. äh, mit bei jedem Patienten und schauen ja. sich die Medikamente zusammen an? Also die Apothekerin
2: screent im Prinzip die Aufnahmemedikation auch präoperativ. Die Patienten, die zu elektiven Eingriffen eingestellt werden, sehen im Rahmen ihrer Prämedikation auch die Apothekerin. Die schaut die Medikamente durch und bewertet diese und hält dann Rücksprache. Bei den Älteren mache ich das auch. Beispiel vor der Endoprothetik. Ja. Ältere Patienten, die dann Hüfte oder Knie Gelenke bekommen, werden vorher einmal durchgecheckt und das wird versucht zu optimieren, auch unter dem Aspekt Delirprävention also Verhinderung eines Delirs. Ähm, ansonsten schaut sie die Medikamente durch und kommt dann äh, zu mir und wir besprechen, das ist dann eine Stunde, Freitags und Mittwochs in der Regel, und besprechen die einzelnen Patienten nach der Medikation und wenn die kritisch sind, die meisten dieser Patienten kenne ich, weil das in dem Bereich ist, wo ich tätig bin dann wird das entsprechend angepasst. Und ihr fallen immer wieder Sachen auf, die mir auch bis dato nicht aufgefallen sind. Und ich lerne da jeden Tag davon. Also das ist für, also gegenseitig sehr, sehr segensreich. Was wir jetzt aktuell auch machen, da gibt es bisher bundesweit und weltweit, glaube ich, nichts dazu, ist das Testen der Handhabbarkeit der Verordneten Medikamente. Also ist derjenige überhaupt noch in der Lage, das, was wir im Aufschreiben, anzuwenden. Da brauchen wir auch Scores, die uns helfen, adäquat zu verordnen, ein Paradebeispiel sind die Inhalativer bei Asthma und hohem Lebensalter. Da adäquat zum Beispiel ein, ein geeignetes Dosiererosol oder Device auszusuchen und da die Fehlverordnungsrate zu reduzieren, das ist eine große Herausforderung. Da sind wir dran. Das ist ein ganz, ganz spannender Bereich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Auch die Insulintherapie kann ich mir ja. vorstellen, das ist ja
2: auch ein Klassiker dann. Was wir dann auch zum Beispiel bewerten, ist die Komplexität einer Medikation. Ja, da gibt es einen eigenen Score, der ist aber für den Alltag wenig tauglich, aber es ist ein Unterschied, ob ich dreimal am Tag das machen muss, ob ich nur bei Bedarf oder ob ich Medikamente zu bestimmten Zeiten fest einnehmen muss, ob ich Tropfen zählen muss, ein Pflaster aufkleben muss, Intermittieren gebe. Es sind ja sehr komplexe Schema da mittlerweile und die können Patienten ganz schnell überfordern.
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie in einem orthopädischen Setting arbeiten und ja. dass die Patienten ja überwiegend dann wahrscheinlich perioperativ von Ihnen gesehen werden. Ja. Wenn es jetzt um das Thema Delir-Prophylaxe geht,
2: was sind aus Ihrer Erfahrung so die wichtigsten Faktoren? Ähm, da gibt es eigentlich ganz wenig. Hohes Lebensalter ist ein Risikofaktor. Eine Hirnleistungsstörung, also Demenz, die sollte man erkennen, wird häufig übersehen. Hörstörungen, wenn der Patient schlecht hört und wenn er schon mit Neuroleptika behandelt wurde. Das ist ein relativ neuer Score, sind nur diese vier Parameter, 4AT heißt dieser Score, kann man im Internet kostenlos runterladen und allein das zu berücksichtigen, es hat eine hohe Gütekriterien, 90, fast 90 Prozent Sensitivität und Spezifität reicht völlig aus. Aber ganz wichtig finde ich ist, die schon präoperativ bestehende Hirnleistungsstörung nicht zu übersehen. Die wird ganz häufig übersehen, weil gerade die älteren Patienten in ihrem häuslichen Setting leben, sich nicht mehr nach dem Datum erkundigen müssen. Die haben eine feste Alltagsroutine und das schützt natürlich ganz erheblich. Und dann kommt man ins Krankenhaus, Ortswechsel, alles ist neu und gerät völlig aus dem, aus, aus dem Ruder, aus dem Gleis. Und äh, das rechtzeitig zu erkennen und dann sich darauf einzustellen, dem Patienten Sicherheit zu geben. Immer die, kein Zimmer wechseln, immer die gleichen, möglichst die gleichen Bezugspersonen und sich auch ein bisschen Zeit nehmen, äh, ist eine effektive Prophylaxe. Medikamentös kann man nicht viel machen. Wir versuchen die wirkende Medikamente zu optimieren, äh, schauen, dass die Hydrierung stimmt. Also ausreichend Flüssigkeit, gerade wenn sie nüchtern bleiben müssen vor der Operation. Wir schauen nach einer Herzinsuffizienz, um zu schauen, ob man gefahrlos Flüssigkeit geben kann. Und diese Maßnahmen reichen oft schon aus, sich kümmern wirklich um den Patienten.
1: Sie als erfahrener Geriater und auch Internist würde ich gerne noch mal zum Schluss fragen, was ist Ihre Haltung zu oder auch Ihre, Ihre Erfahrung mit Antidementiva? Ja. Wie, wie stehen Sie dazu und wie oft setzen Sie die ein, die Medikamente? Ja,
2: also wenn Patienten, also zugelassen sind sie ja für die Demenz vom Alzheimer-Typ. Das heißt, bei gemischten Demenzen wirken sie wahrscheinlich. Wichtig ist immer den Patienten zu sagen und auch den Angehörigen, dass sie von der Idee her die Progression verlangsamen sollen. Das heißt, das, was einmal als Schaden eingetreten ist, wird nicht wesentlich besser. Wenn man Glück hat, nur eine kurze Zeit, ein klein bisschen besser in der Kognition. Wenn man den Professor Förstel aus München fragt, er setzt bei allen Patienten an, weil man individuell nie weiß, welcher Patient profitiert denn davon und wie ist der individuelle Verlauf der Demenz. Das ist ein nachvollziehbarer Ansatz. Auf der anderen Seite man muss es ausprobieren, wenn man die Medikamente einsetzt, und ich mache zum Teil auch Kombinationstherapien, sprich Memantin mit einem Cholinergikum, dann muss man die Patienten auch regelmäßig überprüfen, schauen im Rahmen von validen, auch wiederholbaren Tests, um zu gucken, wie ist die Entwicklung. Das ist das eine. Und viele lassen sich damit stabilisieren. Das heißt, der, der kognitive Verlust ist etwas reduzierter. Absetzen ist eine kritische Frage, ganz pragmatisch dann, wenn man nicht erwartet, dass die Medikamente noch etwas bringen. Initial, als sie auf den Markt kamen, war ja die Intention, die Kognition zu verbessern. Dann kam Jahre später so ein Switch hinsichtlich Alltagsfähigkeit, ADL, Selbstversorgungsfähigkeit. Und wenn die verloren gegangen ist, das heißt, der Patient bettlägerig wird, voll pflegebedürftig wird, dann wird er unter dem Aspekt von Antidementiva nicht mehr profitieren, sodass sich dann, wenn Funktionalität nicht mehr zu stabilisieren ist, auch keine Indikationen mehr sehe für Antidementiva. Ja, das heißt, bei schwer betroffenen Patienten genau. würde man die absetzen. Ja. den wird dann auch nichts mehr vorenthalten. Ja. Das, ist, das ist dann, wäre dann wirklich Polypharmatik und Übertherapie. Aber auch das Managen und Optimieren der, der Pharmakotherapie ist, auch wenn man Regeln versucht aufzustellen, nach wie vor ärztliche Kunst. Und das sollten wir auch so benennen und uns darauf auch berufen. Und die Erfahrung, die man sammelt im Laufe des Lebens, ich bringe den Blick jetzt auf gut 20 Jahre zurück, das ist schon ein kleiner Schatz. Und das erwirbt jeder natürlich mit seiner beruflichen Tätigkeit und das sollten wir auch nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollten uns nicht zu sehr auf Leitlinien und und irgendwelche Scores verlassen, sondern die gehören, ist ganz wichtig, aber diese, diese Erfahrung, den Erfahrungsschatz, den man erwirbt, der ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Und ähm, ja, es geht ja darum, unseren Patienten zu helfen und ja. ihnen natürlich auch nichts vorzuenthalten, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber ja. klar, es muss natürlich ein erkennbarer Nutzen da sein für unsere Patienten. Professor Frohnhofen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie da eine Klinik aufbauen, geriatrische Klinik, ja. bettenführende Abteilung aufbauen. Ja, und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise heute.